0: Je luistert naar een podcast die mede mogelijk is gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1: Liefde wint nu ook al. Het mooiste wat er is, is verliefd zijn. En dat maakt je het allergelukkigst ter wereld, denk ik.
0: Wie leest er nog een handleiding? Ik eigenlijk zelden. En als ik niet weet hoe iets moet, dan probeer ik het net zo lang tot het wel lukt. En eigenlijk werkt dat 9 van de 10 keer prima. Maar soms verlang ik er wel naar. Zo'n handleiding. En dan niet eentje over het gebruik van een combimagnetron. Maar meer over complexe zaken. Zoals, wat moet ik doen als ik me eenzaam, somber of verdrietig voel? Of, wat als je worstelt met je identiteit, zelfbeeld of angsten? Zo'n handleiding zou ik wel willen. Deze podcast biedt een handvat van oorzaken, gevolgen en persoonlijke ervaringen. Omdat mentale gezondheid een abstract begrip is, ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts. Deze laatste aflevering duik ik in de liefde. En dat doe ik met schrijver en spiritueel leraar Jan Geurt.
2: Er zit altijd een diepere laag van herkenning. Dat iemand verliefd wordt op iemand heeft altijd te maken met... dat je het gevoel hebt dat die persoon de afwijzingen... die je als kind hebt meegemaakt, ongedaan gaat maken. Die persoon, die gaat onvoorwaardelijk van je houden.
0: En natuurlijk met jullie.
3: Ik denk dat als ik verliefd ben, dat... Uh... Dat dat bijna als een soort drugs voelt.
4: Een blije kriebel, alsof je zweeft en vliegt.
3: Maar ook als iets wat je een beetje onzeker kan maken. Omdat je misschien bang bent dat jij meer gevoel hebt voor de ander dan andersom. Stormen minder aan de stomme dingen in het leven.
1: Dat je uh, constant aan iemand denkt. En dat je alles in je leven wilt delen.
3: Aan de ene kant heel prettig.
2: Uh, waar je gewoon wel blij bent met het gevoel in die rolse volk. En gewoon dat het ja, alles een beetje op zijn plek valt en zo. Maar ook wel heel erg onzeker.
0: Zo kunnen we samen een handleiding vormen. Je luistert naar de handleiding voor een liefdevol leven. Liefde is een van de meest fundamentele menselijke ervaringen. Het heeft invloed op ons welzijn, onze mentale gezondheid, ons vermogen om te groeien en te bloeien. Vooral voor jongeren kan een goed begrip van liefde helpen bij het ontwikkelen van gezonde relaties en het omgaan met uitdagingen zoals liefdesverdriet. Die eerste serieuze relatie die uitging, of die liefde die niet wederzijds was, of een blauwtje lopen op de dansvloer, hoe cliché het ook klinkt, door in de liefde te geloven is de hoop nog niet verdwenen. Daarom wil ik in deze laatste aflevering inzoomen op een hoopvol perspectief voor de toekomst. Veel jongeren worden geconfronteerd met moeilijkheden in de liefde. Of het nu gaat om afwijzing, gebroken harten of onbeantwoorde liefde. Hoe kunnen we hiermee omgaan om toch een liefdevol leven te leiden? Liefde is iets wat iedereen kent. Het is een rode draad die losjes door je leven loopt. En liefde gaat gepaard met mooie momenten. Maar ik ken natuurlijk ook hele verdrietige momenten. Ik heb zelf twee lange relaties gehad en de breuk was bij beide ontzettend pijnlijk, maar uiteindelijk heb ik er wel veel van geleerd. Iemand die veel over de liefde heeft geschreven is bekende schrijver en spiritueel leraar Jan Geurts. Welkom Jan. Zou je ons kunnen vertellen hoe ga je om met liefdesverdriet?
2: Dat, is echt, dat is zijn uh, vaak de pijnlijkste dingen die we meemaken in het leven. Gaat rondom relaties. Dus eerst heb je zo'n periode waarin het dan gaat schuren... en dat je ruzie krijgt en daar ontzettend bekneld voelt... in je eigen boosheid en in de boosheid van een ander en dat soort dingen. En dan komt dus het ergste moment dat je uit elkaar gaat... en ja, dan uh, iemand waar je dus toch een tijd lang mee samen was... en waar je een soort vergroeiing mee hebt. En ineens is die er dan niet meer. En dat voelt dus inderdaad als een soort, als valt een soort gat in jouw hele bestaan, in jouw hele zelfbeeld... en dat gaat dat is dus pijn. Ja, dat is een, een rouwproces. Je moet, je moet als het ware die pijn van het scheiden... die moet je geleidelijk aan dus herkennen... als een onderdeel van dat aangeleerde zelfbeeld... en proberen om dat niet te verdoven, niet te bestrijden. De meeste mensen gaan dan heel snel proberen... om een nieuwe relatie te vinden... Of als dat niet lukt, gaan ze keihard werken en helemaal vluchten in het werk. En als dat niet lukt, dan gaan we gewoon elke avond maar zes pakken bier leegdrinken en binge watchen. En zo, de, we halen alle mogelijke trucs uit om dat rotgevoel maar niet te voelen. Terwijl eigenlijk dat rotgevoel ook een soort hulpmiddel is... bij het juist leren herkennen van wie ben je dan werkelijk. Als je werkelijk ah. dat rotgevoel kunt herkennen als... oh, dit is mijn ego die zich verlaten voelt door een partner is oké, okay. ik mag dit voelen, laat me dit maar gewoon voelen. Het is niet leuk, het doet pijn, maar laat me het nou eens beginnen met het toe te laten. Dus
0: eigenlijk zeg je, liefdesverdriet is juist iets heel moois, omdat het ja. je even weer bewust maakt van dat je, wie je bent en waar jij behoefte aan hebt en wat wel ja, voor jou werkt er, in de liefde.
2: Als je er op de juiste manier mee kunt omgaan, dus ja. als je die neiging om je liefdesverdriet te bestrijden en te verdoven... en zo snel mogelijk van het rotgevoel af te komen... als je die neiging kunt omkeren en zeggen... nee, laat ik daar nou eens gewoon wat tijd voor nemen... want anders dan douw ik het weer weg... en dan komt het gewoon terug in een volgende relatie. Dus je leert ook alleen maar van je liefdesverdriet... als je het niet meteen verdooft en wegdouwt, maar als je er gewoon in staat bent, als je oefent ook... je moet dat ook leren om het gewoon eens toe te laten... dat pijnlijke gevoel, om het gewoon eens te herkennen als... Ja een gevoel. En dan ga je je op zoek... oké, okay, en wie is nou eigenlijk degene... die nu zo'n pijn heeft over dit gevoel?
4: Als ik liefdesverdriet heb... dan luister ik heel hard op nummer... You Can Go Your Own Way... van Fleetwood Mac. En dan schreeuw en brul ik lekker mee.
3: Nou, dat is eigenlijk bijna een soort van... het tegenovergestelde van de verliefdheid. Het is ook heel erg aanwezig... en kan aan niks anders denken, maar... Uh, ik voel me dan zwaar en emotioneel en alles staat uh, in het teken van, nou ja, het kwijt zijn. Dan uh, slaap ik slecht, ben ik gestrest. Um, en uh, dan, voel je, dan voel ik me eenzaam en ik heb niet het idee dat ik daar op dat moment heel veel aan kan doen.
0: Wij mensen zijn vaak bang om elkaar kwijt te raken, om die verbinding te verliezen. Jan, in jouw boek Verslaafd aan Liefde beschrijf je ook over die werking wat liefde verslavend maakt. Waarom we dit blijven opzoeken, maar ook dat we tegelijkertijd bang zijn voor afwijzing. Waarom wijzen wij mensen onszelf eigenlijk af?
2: Als de een heel bang is om jou. als de ander bang is om jou kwijt te raken. dan stelt dat jou gerust, want dan ben jij niet zo bang om die ander kwijt te raken. Ja. Dus ook hier zie je eerst ben je verliefd op de ander omdat de ander verliefd is op jou. Je vindt iemand zo leuk omdat iemand jou zo leuk vindt. Dan ben je bang om iemand kwijt te raken omdat je iemand zo verschrikkelijk leuk vindt dat je bang bent om iemand kwijt te raken. Maar als die ander ook bang is om jou kwijt te raken dan stelt dat jouw verlatingsangst weer gerust. Dus ook hier zie je wederzijdse verlatingsangst dekt hem toe. Ja. En dan krijg je na een paar jaar, krijg je, of na een paar maanden soms al krijg je dat de ene partner iets doet wat de ander niet leuk vindt. Ja. En dan zeg je dat, dat vind ik niet leuk dat jij dat doet. Jij moet daarmee ophouden, want ik vind dat vervelend. En dan voelt die ander dat als een afwijzing van die ander. En ja. die gaat jou daar weer over afwijzen. En dan zie je dus dat je ook heel snel wederzijds elkaar uh, kunt gaan afwijzen... en je heel erg in een beknelling terechtkomt. Dus die, die wederzijdsheid die heeft allerlei negatieve kanten... Die, uh, die we vaak niet eens doorhebben.
0: Dan ben ik wel benieuwd. Ik heb, ik heb je boek Verslaafd aan Liefde gelezen. Ook in de periode dat ik zelf in een relatie was. Maar ook heel veel moeite had met uh, die, die verbinding vind, zoeken en vinden met elkaar. En um, in jouw boek Verslaafd aan Liefde schrijf je ook over dat, um, die werking tussen wat dat wat het verslavend maakt, die, die liefde. Waarom we dat zo uh, prettig vinden... maar ook bang zijn voor die afwijzing. Waarom doen mensen dat eigenlijk? Onszelf nou ja, dat afwijzen.
2: Het, ja, dat is het hele systeem waarin we opgroeien. Ons hele zelfbeeld, het hele aangeleerde zelfbeeld... wat we ook wel ego noemen... Mm -hmm. bestaat nou eenmaal uit een soort diepe overtuiging... dat je van jezelf niet goed bent zoals je bent. Waarom? Omdat we dat in onze vroege jeugd... ook zo hebben ervaren... Als die, zeg maar eerst al in onze babytijd. Dat is iets wat we ons niet kunnen herinneren... omdat je toen nog niet kon denken. Maar we hebben allemaal in onze babytijd meegemaakt... dat als je te lang alleen gelaten werd... dan ging je huilen en raakte je in paniek. Babies raken in paniek als ze te lang alleen gelaten worden. Ja. En als moeder dan komt om ze te knuffelen en te voeden... dan verandert die paniek weer in veilig voelen... en je oké okay voelen. Dus we krijgen eerst al een hele intensieve training... in de overtuiging dat je goed voelen komt altijd van buitenaf. En als van buitenaf te lang ontbreekt, als, als je te lang alleen gelaten wordt, dan komt van binnenuit komt een soort angst en een soort diep verlangen naar weer zeg maar, je te verbinden met iemand die jou dan weer geruststelt en toedekt. Dus
0: eigenlijk zeg dat je systeem, dat...
2: dat zit er gewoon in. Dat hebben we gewoon bij ons. Dat is ook waarom de psycholoog ook altijd zeggen... mensen zijn sociale wezens. Ze hebben elkaar nodig om zich goed te voelen. Dus eigenlijk en, zeg en dat je dat, is... dat
0: het, het verlangen naar liefde... eigenlijk al ontstaat in die kindertijd. En uh, hoe, in hoeverre heeft opvoeding dan, dan te maken... met een gezond beeld op liefde krijgen...
2: Nou, als je, als je zeg maar ouders hebt die redelijk normaal functioneren, die een beetje zelfvertrouwen hebben als ouder, mm. dan leer je als kind nog steeds wel dat je goed voelen komt van buitenaf en van binnenuit komt angst en, en zeg maar afhankelijkheid. Yeah. Maar die toedekking van buitenaf, die vindt dan op een hele normale, gezonde manier plaats en dan ontwikkel je dus als kind, naarmate je ouder wordt... ontwikkel je een redelijk stabiel zelfbeeld. Dus dat betekent dat je in je zelfbeeld nog steeds... dat diepe gevoel kunt hebben dat je niet goed bent zoals je bent. Ja. Maar het lukt je ook elke dag redelijk goed om succesvol te zijn. Zowel op school als in je relaties, als in je werk. Je hebt redelijk genoeg geld om van te leven. <coughs> dat soort dingen.
0: Zeg je dan dat een gezonde liefdesrelatie eigenlijk pas kan ontstaan als je twee sterke individuen hebt... die allebei ook heel goed uh, voor zichzelf kunnen zorgen.
2: Ja, dat is zeker een, een, een pluspunt. Je ziet ook vaak als mensen al een aantal relaties gehad hebben... en op latere leeftijd, pak weg, en je 30, 35 jaar oud bent... en dan weer een nieuwe relatie begint.
3: Je voelt echt jezelf als je ook gewoon... dat je wel soms op de bank op je telefoon zit en koffie drinkt... en eigenlijk misschien niet eens heel erg ergens over praat... of heel erg je best doet om de leukste zelf te zijn... maar gewoon ja leeft met die andere naast je... wat het nou juist ook zo fijn maakt.
0: Verliefdheid is voor iedereen anders. De een verliest zich in de liefde en klamt zich vast aan de ander. De ander is weer terughoudend. Onderbewust houden we ons vaak vast aan gewenning... en vervallen we gemakkelijk in oude patronen. Jan... Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou ja, dat is wat we van jongs af aan geleerd hebben. En ook, ook dat is niet een soort fout die, die had moeten worden voorkomen. We moeten eerst leren denken. Mm -hmm. Zonder, ik bedoel, er, zijn, er zijn gevallen bekend van kinderen die niet werden opgevoed door pratende mensen. En die ontwikkelen dus geen menselijk bewustzijn. Ja. Uh, het, he, dus kinderen die door dieren opgevoed zijn, hebben dus gewoon alleen maar een dierlijk bewustzijn. Die ontwikkelen geen taal. En geen denken. Dus het is echt helemaal oké okay dat we eerst een ego aanleren via taal. Dus kinderen moeten eerst taal leren. Dan via het leren van taal leren ze dus ook talige uitdrukkingen over zichzelf. Jij heet Jantje, weet je wel. Oh, Dus ja. dat is, ik ben dus nu Jantje. En dan, uh, Jantje, jij moet nou echt in het potje plassen en niet ernaast. Want anders dan worden wij boos op jou. En dan zei Oh, ik moet, weet je wel, ik ben niet goed zoals ik ben. Ik moet mijn best doen om te veranderen, voor, anders houden ze niet meer van me. En, en dat gaat gewoon in onze jeugd, dag in dag uit, gaat dat zo door.
3: Ik denk dat ik in het verleden durf vrij mijn enthousiasme zo helemaal volledig insprong. En daarin ook mijn handen voor mijn ogen deed. Uh, als ik misschien wat rode vlaggen zag bij uh, de ander, dacht van, nah, dat komt wel goed, dat is een probleem voor de toekomst. Uh, maar uh, daar ga ik denk ik nu de laatste jaren wel dagzaam mee om en ben nou ja, daarin ook wat wijzer.
1: Toch denk ik dat als je in oude patronen valt dat het iets is waar je uh, moet werken op, um, met jezelf. Dus echt op, uh, op, op, op persoonlijk, uh, persoonlijke ontwikkelingen.
4: Nou, ik herken wel ergens een soort lessen die ik uit die schakels en dates heb gehaald. Uh, en dat ik nu ook heel goed inzie waarom die niet werkte.
0: Een aangeleerd zelfbeeld, dat klinkt logisch... maar in de loop van je leven leer je jezelf ook trucjes aan. Om bijvoorbeeld bij de groep te horen of uit zelfverdediging. Maar hoe kun je nou echt jezelf zijn in de liefde? En hoe belangrijk is zelfliefde in dit opzicht?
2: Inderdaad, iemand die jouw complimentjes geeft... en dan kan je van jezelf houden... En, en dat is dus eigenlijk de ego manier om van jezelf te houden. En wat mensen vaak dan doen, zijn allerlei trucjes als voor de spiegel gaan staan... en dan zeggen, ik ben mooi, ik ben, ik ben sterk, ik breng het beste van mezelf in de wereld. Als je dat maar vaak genoeg zegt, dan ga je dat ook een beetje geloven. En dan lijkt het alsof je van jezelf houdt. Alleen je hoeft maar dat mis te gaan in je leven. Je partner gaat er vandoor met een ander of iets dergelijks. En bammes, daar heb je weer die enorme zelfafwijzing, die verlatingsangst... En dan werkt het ook nog eens een keer tegen je... dat je elke ochtend voor de spiegel zei... ik ben goed, ik ben waardevol. Want dan zeg je, wat ben ik toch een lul... dat ik mezelf nu weer zit af te wijzen. Ik ben Al een jaar lang ben ik mezelf aan, aan het trainen om van mezelf te houden. Dus, dus van jezelf houden is niet het resultaat van een training. Het echte van jezelf houden is het resultaat van beter leren kijken. En niet via het denken... Dat doen, Want ook dat, ik ben waardevol, ik ben goed, zijn maar gedachten. Ja. Nee, kijk rechtstreeks naar jezelf. En van jezelf houden blijkt dan iets heel anders te zijn. Niet een lekker gevoel van lekker in je vel zitten. Nee, van jezelf houden, dat doe je ongeacht hoe je je voelt. Dat is pas echt liefde.
0: Ja.
2: Je hebt een rotdag, je voelt je eenzaam, alles is tegengelopen en je kunt naar jezelf kijken. Terwijl je een rotbui hebt en zeggen, lieverd heb je een rotbui, is helemaal oké. Okay. Van mij mag je een rokbui hebben, is helemaal oké. Okay. In de
0: zoektocht naar zelfliefde, ik denk dat ik inmiddels op een punt ben... dat ik ontzettend goed weet wie ik ben en waar ik behoefte aan heb. En, uh, 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 maar ja, waar is die liefde dan uiteindelijk? Ik heb ook nog steeds geen partner. Betekent dat dan dat als je steeds beter weet wat je wil... dat het op een gegeven moment steeds moeilijker wordt... om een partner te vinden die daarbij past?
2: Nee nee, 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 juist andersom. Nee, juist, het wordt steeds makkelijker om een partner te vinden. Je wordt steeds makkelijker verliefd. Dus er ja, is nogal. Je, je range wordt veel groter. Want in plaats van dat je alleen maar op iemand kunt vallen die een beetje een soort van papi- of mammi eigenschappen heeft uit jouw jeugd, uh, zie je gewoon steeds meer de, de schoonheid achter het ego. Zowel bij jezelf, maar ook bij anderen. Zie je steeds meer de, de inherente liefde achter in elk mens zit die al. Dus, dus iemand hoeft alleen maar een soort van een beetje te kloppen, weet je wel, weet je er leuk uit te zien en zo. Dat blijft natuurlijk wel. Het ego heeft zo zijn smaak voor, weet je wel, bepaalde vormen van uiterlijkheden waar je dan op valt. Maar dat zijn ontzettend veel mensen die dat hebben. En die innerlijke kant, die ga je dus veel beter zien. Dus nee, uh, nee spiritualiteit geeft juist een veel meer liefde in je leven. Omdat je er minder afhankelijk van bent dat het van een ander moet komen... en je dus ook minder wanhopig bent... op zoek naar weer een nieuwe partner. Ja. En dat vinden mensen ook aantrekkelijk... dat jij niet per se al de eerste vijf minuten al... de indruk wekt dat je iemand nodig hebt... om je goed te voelen. En dan willen mensen misschien wel... Een relatie met jou, als, maar dan wil jij alleen maar een relatie met hun... als zij ook in staat zijn om zich goed te voelen zonder jou. Dat is het, Dus je, ah, ja. ziet, dat, je ziet dat gewoon, dat je zoekt dus altijd een match... op het niveau van zelfontwikkeling waar je zelf op bent. Ik voel me super comfortabel in de liefde wanneer ik echt mezelf ben. En ik... Ik ben echt mezelf door dat comfort.
1: Kan, wanneer ik echt gek kan zijn, mijn gekke kant kan laten zien... waarbij je niet dus jezelf voor te doen als iemand anders... waardoor je je ook veilig voelt. Um, en dat zou dan geen energie moeten kosten.
4: Ik ben echt mezelf in de liefde als ik alles durf te um, zeggen, voelen, doen, uiten... Um, wat, wat er door me heen schiet...
0: zelfontwikkeling van jezelf houden en vooral de hoop niet kwijtraken. Dat zijn prettige handvaten. Jan, heb jij concrete tips om deze handvaten in de praktijk te brengen?
2: Nou, praktische tips is gewoon de juiste vorm van spirituele beoefening. Oh. Dat is wat ik mensen in alle podcasts en alle trainingen die ik geef... en cursussen en zo, dat is wat ik leer. En het is een hele simpele beoefening. Zo simpel, maar niet gemakkelijk. Dat is gaan zitten... Even geen telefoon, radio, tv, wat dan ook. Even nergens mee bezig zijn. Dus echt niks doen. Op een plek waar er niet <coughs> tegen je aangeluld wordt. <coughs> dus je, alleen zijn. Niks doen. Geen afleiding. Niks lezen. Niks kijken. Geen telefoon. En dan gewoon zitten. En dan gewoon proberen om bewust te ervaren wat je ervaart. En daar niks aan te veranderen. Dit klinkt als meditatie. Dus niet streven naar meer liefde voor jezelf. Niet je best doen om meer van jezelf te gaan houden. Nee, gewoon zitten... En wat je ook voelt, mag je voelen. Dus ja. het ene moment zit je te vervelen. Dan denk je van shit, waar ben ik aan begonnen. Ik moet nog zoveel doen. Moet ik nog vijf minuten wachten voordat mijn, tijd, mijn meditatietijd voorbij is. Het andere moment irriteer je je verschrikkelijk aan je eigen gedachten. Uh, soms ben je gewoon alleen maar met een duffe kop zit je gewoon te knikkenbollen. Al die dingen mogen. Dat is je beoefening. Wees nou eens gewoon aanwezig bij alles wat je voelt. En gevoelens komen en gaan. Het is niet alleen maar leuk. Kijk maar naar elk mensenleven. Gevoelens komen en gaan. Je hebt niet een leven met alleen maar leuke gevoelens. Dat bestaat niet.
0: Ontprikkelen en zijn in het nu. Het is een fijne tip. Maar ik vind het ook wel iets heel rationeels hebben. Terwijl liefde voor mij gaat om iets emotioneels. En juist iets heel moois is dat overal liefde in zit. Jan, wat is er volgens jou zo mooi aan de liefde?
2: Ik denk het mooie aan liefde is dat het je op een indirecte manier... toch al een beetje in contact brengt met een soort interne staat van liefde. Want heel bijzonder, je komt iemand tegen... en iemand voldoet aan bepaalde eigenschappen... Hij ziet er op een bepaalde manier uit... en verdomd, die persoon lijkt wel op te lichten als een soort bijna een soort goddelijk soort verschijning van... oh, wat is ze mooi, wat is ze lief, wat is ze prachtig. En wonder boven wonder, ze vindt mij ook nog een keer... heel erg mooi en lief en prachtig. En wat je dan ziet is dat dat aangeleerde zelfbeeld... zich durft te ontspannen bij iemand. En in feite de liefde die je voelt... en die ogenschijnlijk van de ander lijkt te komen naar jou... komt eigenlijk van binnenuit. Dus wat je ervaart tijdens... Een wederzijdse verliefdheid is eigenlijk al een inherente staat van liefde en helderheid.
0: Ja, dus de, de, in de liefde kan de ander ons even het gevoel geven alsof we compleet zijn. Maar eigenlijk zit ja. het gevoel van compleet zijn is ook iets waar we zelf al gewoon mee bezig moeten zijn. En dus ook een nou. partner zoeken die uh, ons de ruimte geeft om, om helemaal onszelf te zijn. En niet het gevoel hebben dat wij bij de ander moeten horen, ja, maar juist precies. van wie past er bij mij.
2: Ja, ja. Dat is het helemaal. Ja. Kijk, die compleetheid die je voelt... als je samen bent met die ander... is in feite de compleetheid die je voelt... omdat je even niet op zoek bent... naar het opvullen van je incompleetheid. Want die ja. heb je dan gevonden. <laughs> Zoeken we altijd dan soms die...
0: een, een wederhelft... die ons daarin
2: ja, uh, compleet maakt. Ja, maar tegelijkertijd... Maakt. het hele idee van incompleetheid... is een aangeleerde vergissing. Ja. Je bent van jezelf al compleet. Je bent al liefde en helderheid. Alleen... het Ego heeft geleerd te denken dat je van jezelf niet goed bent... en dat je liefde van anderen nodig hebt om je wel goed te voelen.
0: Geloof je in een opposite attract?
2: Nou, dat is een kwestie van ego. Soms <laughs> voel je je aangetrokken tot het tegenovergestelde van jezelf. En soms voel je je aangetrokken tot iemand die heel erg lijkt op jou. Ja. En dat kan zelfs afwisselen. Eén keer een relatie met het tegenovergestelde en dan gaat het stuk doet pijn, de volgende keer val je op iemand die heel erg lijkt op jou. Maar ja. dat zijn maar uiterlijkheden. Ja. Dat is maar de buitenkant. Er zit altijd een diepere laag van herkenning... dat iemand verliefd wordt op iemand... heeft altijd te maken met dat je het gevoel hebt... dat die persoon de afwijzingen die je als kind hebt meegemaakt... ongedaan gaat maken.
4: Uiteindelijk is liefde waar het om gaat. Als je sterft, boeit het niet... Of je geld hebt, of een mooi huis, of wat dan ook. Maar het gaat erom dat je het fijn hebt gehad met mensen die je lief hebt.
2: Gewoon dingen te doen die ik leuk vind en waar ik echt van hou en passie voor heb. Maar ook om te omringen met mensen die echt om me geven en echt liefde voor me hebben. Vind je dat dat de enige manier is om het te doen.
1: Zelf gewoon door te laten omringen met lieve vrienden. Die, die altijd, of niet altijd, vaak wel goede adviezen ja. hebben... maar met de meest goede bedoelingen.
0: We leven in onzekere tijden. De mentale gezondheid onder jongeren staat onder druk. Eenzaamheid is toegenomen. Prestatiedruk leidt tot meer angststoornissen. En we vinden het moeilijk om met rouw om te gaan... of te praten over financiële stress. Jan, hoe kan je nou hoop houden in tijden als deze?
2: Nou ja, ik denk dat de hoop, de hoop in deze tijden vooral te maken heeft met dat vanuit de spirituele visie... een crisis niet alleen maar narigheid is, maar ook groei van bewustzijn. Mm -hmm. Je ziet het in individuele mensenlevens. Uh, iemand is uh, gewend om bijvoorbeeld keihard te werken, succesvol te zijn... en dan na, na tig jaren uh, komt iemand in een burn-out terecht. Een burn-out is dus eigenlijk een soort van geschenk... Je wordt ineens geconfronteerd met de manier waarop jij geluk probeert te bereiken. Werkt niet. Je werkt jezelf kapot. Je loopt weg van jezelf. Je vlucht in succes, erkenning, geld, wat dan ook. En daar brand je dan in af... Hetzelfde met de relatiecrisis. De, ja? Dus in, in een mensenleven zie je dat een crisis altijd een bijdrage is aan groei van bewustzijn. Je leert ervan. Wat mooi. Nu, voor mij geldt dat ook voor samenlevingen. Ja. Dus we zien onze samenleving, onze westerse geïndustrialiseerde samenleving... ...zien we de laatste 10, 20, 30 jaar geleidelijk aan, maar wel steeds sneller in een crisis komen. Ja. Crisis op het gebied van klimaat, crisis op het gebied van wonen, crisis op het gebied van van uh, mogelijkheden om je te ontwikkelen. Crisis op giet van oorlogen uiteraard. Afijn, zo'n beetje op alle fronten gaat het mis. Uh, we zien het ook in de overheid, de overheden... De, he, dat, die, die ons leiding zouden moeten geven, geven geen leiding meer. De politiek is totaal verstrikt geraakt in zijn eigen... zeg maar, zichzelf in, proberen in stand te houden tijdens deze ellende. Dus je kan aan de ene kant zeggen, we gaan goed de shit in... Maar tegelijkertijd kun je daar ook iets aan ontlenen van... wat mooi dat al die oude zekerheden nu ineens aan het instorten zijn. Want daardoor kan ook de samenleving bewuster worden.
1: Mocht je nu bijvoorbeeld uh, niet zo heel lekker in je vel zitten... of ergens tegenaan loopt in, in het liefdesleven of als het niet, even niet lukt met eten, om dan te bedenken dat uh, het eigenlijk heel mooi is dat, er, dat dat nog komt. En je ziet vaak, uh, als, je, als je single bent en je ziet stelletjes die het heel goed hebben, en dan kun je best denken van, oh ik wou dat ik dat had, maar eigenlijk is het heel mooi, want... Zodra je beseft dat jij, dat dat nog voor jou in het verschiet ligt, zeg maar dat mooie, het verliefde en Het mooiste wat er is, is verliefd zijn en dat maak je het ter wereld, denk ik. Aangezien liefde het het mooiste is wat je iemand kan wensen. En als je bedenkt dat dat nog voor jou komt, is dat eigenlijk heel erg exciting en spannend. Want hoe mooi is het dat je nog zo verliefd gaat worden. Um, en dat gun ik jou en iedereen van harte.
0: crisis is een moment van groei. Een prettig inzicht is dat. Want dat betekent dat we uit onzekere tijden kunnen groeien. Zoals hoe we verbinding aangaan in tijden van eenzaamheid... of rouw zien als iets wat bij het leven hoort. Het voelt hoopvol. Dat tijden altijd veranderen. Er komt vanzelf wel een moment voorbij waar je je prettig voelt. Een soort slingerbeweging. En daarbij is de liefde een rode draad in ieders leven. Want liefde betekent voor mij verbinding. Verbinding met jezelf en met je omgeving. En dat geeft weer hoop. Laat deze handleiding en herinnering zijn dat een liefdevol leven niet perfect hoeft te zijn. Maar wel een voortdurende reis is naar betekenis, groei en verbondenheid. Bedankt dat jullie deel uitmaakten van deze reis naar een liefdevoller leven. In deze afgelopen afleveringen kwam één tip ontzettend vaak naar voren. En dat is met elkaar blijven praten. Met elkaar in gesprek blijven gaan. En die verbinding blijven zoeken. Soms glipt die even uit je vingers, zonder dat je het in eerste instantie doorhebt. Dat kan ontzettend eng zijn en eenzaam voelen. Alleen, het gevoel dat iedereen dit wel eens ervaart, geeft mij dan weer troost. Dat is misschien wel de les die ik in ieder geval heb geleerd... uit deze afgelopen reeks mooie gesprekken en inspirerende verhalen. Dit was de handleiding voor een liefdevol leven. Ik wil Jan Geurts bedanken voor zijn inzichten en expertise... En ik wil jou bedanken voor het luisteren, voor alle tips en het meedenken. Dit was voorlopig de laatste aflevering van dit seizoen. Heb jij nog suggesties voor een thema waar jij een handleiding voor zou willen? Laat het mij dan weten via Instagram. Want één ding is zeker, deze handleiding komt nooit af.